0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 29. Goana după echipament Cel mai îngrijorat dintre cei patru prieteni era fără îndoială D'Artagnan deși ca oștean al gărzii el se putea echipa mai ușor decât domnii muschetari care erau toți nobili de bază dar după cum am mai văzut cadetul nostru din Gasconia era din fire prevăzător și aproape zgârcit iar pe lângă asta folos nevoie mare încât i-ar fi putut ține hangul lui Portos în în afară de aceste fumuri de șarte ce nu-i dădeau pace D'Artagnan era surprins și de o grijă mai puțin egoistă cercetările lui în legătură cu doamna Bonacieux nu scoseseră nimic la iveală Domnul de îi vorbi să reginei. Majestatea sa nu știa unde se afla tânăra negustoreasă și făgăduise doar că va pune să o caute. Această făgăduie oarecum cum îndoielnică nu-l liniștea deloc pe D'Artagnan. Atos nu se putea clinti din camera lui. Era hotărât să nu facă nicio mișcare în vederea echipamentului. Ne mai rămân 15 zile, spunea prietenilor lui. Ei bine, dacă după aceste 15 zile n-am putut găsi nimic, sau mai bine zis dacă nimic nu m-a putut găsi pe mine, deoarece sunt prea bun catolic pentru ca să-mi zbor creierii, am să mă iau la harță cu patru ostași de eminenței sale sau cu 8 englezi și am să mă bat cu ei până să o găsi unul să mă ucidă, ceea ce trebuie să mi se întâmple dat fiind numărul lor. Se va zice atunci că am murit pentru rege, așa că îmi voi fi îndeplinit datoria fără să mai am nevoie de echipament. Portos se plimba de acolo, până acolo cu mâinile la spate, clătinând mereu din cap și buscorodind. Eu nu mă las de gândul meu. Îngrijorat, Aramis tăcea chitic. Din aceste jalnice amanunte se poate înțelege câtă de domnea în rândul prietenilor. La rândul lor, valeții, ca și armăsarii lui Hipolit, împărtășau grija cea mare a stăpânilor. Muscheton strângea coș de pâine. Bazan, înclinat din fire spre smerenie, nu mai ieșa din biserică. Planșe își holba ochii după muște și grimo, pe care nici deznădejdea tuturor nu l putea hotărâ să rupă tăcerea poruncită de stăpân, scotea niște oftaturi, desenduieșeau până și pietrele. Cei trei prieteni, după cum am mai spus, a se jurase să nu facă niciun pas ca să-și caute echipamentul, plecau de acasă cum se făcea de zi și se întorceau întoiul nopții. Răteceau pe străzi, cercetând fiecare le spede cu deamă ca să vadă dacă nu cumva vreunul din cei care trecuseră pe acolo înaintea lor, nu scăpase pe jos văpungă. S-ar fi zis că luau urmele cuiva, atât erau de atenți pretutindeni pe unde treceau. Când se întâlneau, privirea lor deznădăjduită părea a spune, ai găsit ceva? Totuși, cum întâi și întâi lui Portos i se abătuse în minte un gând și cum ținea și la gândul lui, tot el trecu primul la fapte. Era un de ispravă, nu glumă, acest Portos. D'Artagnan îl zări într-o zi când se îndrepta spre biserica saint lion și se luă după el într-o doară. Îl văzu intrând în sfântul lăcaș după ce își răsucise mustața și își barbișonul, ceea ce era la el semnul prevestitor al unor strașnice gânduri de cucerire. Cum D'Artagnan pășa tiptil ca să se poată strecura, Portos crezu că nu l văzuse nimeni. D'Artagnan intră în urma lui. Portos se rezemă de un stâlp, iar D'Artagnan, la fel de tiptil, se răzemă și el de cealaltă parte a stâlpului. Tocmai atunci se ținea o predică, așa că biserica era înțesată de lume. Portos se folosi de prilejul binevenit pentru a furișa ochea de femeilor. Mulțumită îngrijirilor lui Muscheton, așa cum arăta Portos ca în fățișare nu s-ar fi putut bănui năruirea lui Lăuntrică. E adevărat că pălăria ei cam era roasă, pana de la pălărie cam ieșită de soare, broderiile cam feștelite, iar dantelele cam destrămate, însă în penumbra înconjurătoare toate aceste nimicuri se topeau și Portos rămânea tot frumosul Portos. Daltanian zării pe banca cea mai apropiată de stâlpul de care se rezemase la mândoi, o femeie de o frumusețe tomnatică, puțin cam gălbejită și uscățivă, dar țeapănă și trufașă sub boneta negră. neagră. Ochii lui Portos se aplecau pe fulișa asupra acestei doamne, zburând apoi jucăuș spre pridvor. La rândul ei, doamna, îmbujorându-se când și când, arunca priviri fulgerătoare asupra nestatornicului Portos și de îndată ochii lui porneau să joace și mai amarnic peste tot. Era clar că Portos folosea un tertip care o rănea adânc pe doamna cu boneta neagră, căci își mușca buzele până la sânge, scărpinându și vârful nasului și se foia fără a stâmpări pe scaun. Văzând toate acestea, Portos își răsuci iarăși mustața, își mai netezi încă o dată barbișonul și început să facă semne unei doamne de lângă altar, care nu numai că era frumoasă, dar fără îndoială de vază, căci în spatele ei se aflau un mic arap care îi portase perna pe sub genunchi și o însoțitoare care ținea punga cu blazon pentru cartea ei de rugăciuni. Urmărind acel dute vino al privirilor lui Portos, doamna cu bonetă neagră văzu cum ele se opresc asupra doamnei cu pernă de catifea, cu arab și cu însoțitoare. În vremea aceasta, Portos strângea Kinga, cu clipil din ploape, cu degete duse la buze, cu mici zâmbete ucigătoare care într-adevăr ucideau pe frumoasa disprețuită. Astfel fiind, în semn de mea culpa, aceasta se lovi deodată cu pumnul în piept și scoase un hum atât de puternic, încât toată lumea din biserică și chiar doamna cu pernă roșie își întoarse capul spre ea. Portos rămase neclintit, înțelesese el despre ce era vorba, însă se făcea că n-aude. Doamna cu pernă roșie îi luase ochii doamnei cu boneta neagră, care văzuse în ea și o potrivnică de temut, căci era grozav de frumoasă. Îi luase ochii și lui Portos, care o găsea mult mai frumoasă decât pe doamna cu boneta neagră și de asemenea luase ochii lui D'Artagnan, care recunoscu pe doamna din Meung, Cale și Duvră, pe care prigonitorul său, bărbatul cu cicatrice, o salutase numindu o Milady. Fără a pierde din vedere pe doamna cu pernă roșie, D'Artagnan nu încetă să urmărească jocul lui Portos, de care făcea mare haz. Bănuia că doamna cu boneta neagră era soția avocatului din strada urșilor, cu atât mai mult cu cât biserica Saint-Lyon nu era prea departe de numita stradă. Nu era greu să ghicească, din câte știa, că Portos voia să se răzbune de înfrângerea suferită la Chantilly, când soția avocatului strânsese atât de neunduplecat baerele pungii. În același timp însă, Daltanian își mai dăduse seama că nici o femeie nu răspundea de curtenitoare ale lui Portos. Toate doar năluciri, doar închipuiri. Dar pentru o dragoste adevărată, ca și pentru o gelozie adevărată, se află oare pe lumă altă realitate decât a și a închipuirilor șarte? Predica se sfârși. Soția avocatului se îndreptă spre vasul cu agheasmă. Portos i-o luă înainte și, în loc să moaie un singur deget, băgă în întreagă înăuntru. Soția avocatului surâse, crezând că muschetarul de dragul ei se repezea astfel, însă ce cruntă dezamăgire o aștepta. Când era la câțiva pași de el, Portos își întoase capul pironind cu privirea pe doamna cu pernă roșie, care se ridicase și tocmai se apropia urmată de micul arab și de cameristă. Când doamna cu pernă roșie ajunse aproape de Portos, acesta își ridică mâna din care picura gheasmă. Frumoasa cu cernică, atinse cu mânuța ei subțire mâna grosolana a lui Portos, își făcu zâmbind semnul crucii și ieși din biserică. Era mai mult decât putea să îndure soția avocatului. Pentru ea nu încăpea îndoială că doamna și Portos se cunoșteau unde aproape. Dacă ar fi fost și ea de neam mare, sigur că ar fi leșinat. Dar cum nu era decât soție de avocat, se mulțumise să-i spună muschetarului cu o mânie abia stăpânită. Ei, domnule Portos, nu mi-o fel și mi a aghiasmă?" La auzul acestui glas, Portos tre parcă s-ar fi deșteptat după un somn de 100 de ani. Do- Doamnă, făcu el, dumneata ești?" Ce mai face so- soțul dumitale, scumpul domn Cocionar? A rămas la fel de zgârcit ca și înainte? Dar unde mi-au fost ochii, că nu v-am zărit în cele două ceasuri cât a ținut predica?" Eram la doi pași de dumneata, domnule," răspunse soția avocatului, dar nu mai zărit, fiindcă n-avea ochii decât pentru doamna cea frumoasă, căreia i-ai oferit aghiasmă." Portos se prefăcu grozav de stingherit. Ah, ai băgat de seamă? Trebuia să fie cineva orb ca să nu vadă." Da, spuse întrecăt Portos, e o prietenă de-a mea, o ducesă cu care mă întâlnesc greu din cauza geloziei soțului și care mi-a trimis răspuns că va veni azi numai ca să mă vadă în biserica asta prăpădită din acest fund de mahala. Domnule Portos, spuse soția avocatului, vrei să fii atât de bun și să-mi dai cinci minute brațul? Mi-ar face plăcere să stau de vorbă cu dumneata. Cum să nu, doamnă? răspunse Portos, făcându-și sieși cu ochiul, ca un jucător care râde singur de șmecheria ce o pregătește. Tocmai atunci trecea D'Artagnan, urmărind pas cu pas pe Milady, trăgând cu ochiul înspre Portos, văzut mutra lui biluitoare. Ia, te uită!" își zise în sinea lui, cugetând și el, potrivit moralei ciudat de ușuratice a acestor vremuri năstrujnice. Iacă unul care și-ar putea dobândi echipamentul în răstimpul cuvenit." Lăsându-se dus de brațul doamnei Cochionar, așa cum barca se lasă în voia cârmei, Portos ajunse în dreptul mănăstirii Semagloar, până la un fel de trecere puțin umblată, dar închisă la două capetele cu câte o vântelniță. Peste zidă de ei pe acolo numai de cercetori care iau și de copii care se zbenguiau. Vai, domnule Portos, începuia după ce se încredințase că nimeni, în afară de obișnuiții mahalalei, nu putea să-i vadă ni audă. După cât se pare, ești un mare cuceritor. Eu, doamnă, îngână Portos, umflându-se în pene, și pentru ce anume? Dar semnele de-a din aur, Dar agiasma? Trebuie să fie măcar prințesă, doamna cea cu arapul și cu camerista după ea. Vă înșelați, nu e prințesă, răspunse Portos, e doar o ducesă. Dar la care aștepta la poartă, dar caleașca cu vizitiul care stătea pe capră în livrea de gală, Portos nu văzuse nici la cheul și nici caleașca, dar cu privirea ei de femeie geloasă, doamna Cochionar le văzuse însă pe toate. Și lui Portos îi păru rău că nu o făcuse de la început prințesă pe doamna cu pernă roșii. Ah, ești copilul răsfățat al femeilor frumoase, domnule Portos, stărui oftând soția avocatului. Dar înțelegeți că e firesc să am noroc în dragoste cu chipul pe care mi l-a dăruit natura. Doamne, cât de uituși sunt bărbații!" se tângui soția avocatului, ridicându-și ochii spre cer. Cred totuși că mai puțin decât femeile," răspunse Portos. Căci, în sfârșit, doamnă, eu pot spune că am fost victima dumitale atunci când, rănit, pe patul de moarte, m-am văzut părăsit de medici. Eu, care cobor dintr-un neam vestit, eu, care m-am încrezut în prietenia dumitale, Eram cât pe aici să mor, întâi din cauza rănilor și pe urmă de foame, într-un han nenorocit din șantii și toate acestea fără ca să și să-mi răspunzi măcar o singură dată la scrisorile înflăcărate pe care ți le trimiteam. Stai să vezi, domnule Portos, îngăimăia, că și se simțea am vinovată judecând după purtarea înaltelor doamne din vremea aceea. Eu care am jertfit-o pentru dumneata pe baroana de știu, așa e, pe contesa de domnule Portos, nu mai chinui, pe ducesa de domnule Portos, fii îndurător. Ai dreptate, doamnă, poftim, încetez. Soțul meu nici nu vrea să audă de împrumuturi. Doamnă, cocheonar, urmă Portos, Aduce aminte prima scrisoare pe care mi-ai scris-o și pe care o păstrez întipărită în minte. Soția avocatului oftă din greu. Dar vezi că și suma pe care o cerai cumprumut era puțin cam măricică. Doamnă Cochionar, îți dădeam întâietatea. A fost de ajuns să-i scriu ducesei de... Nu vreau să-i numele, numele, și de felul meu nu obișnuiesc să dau un vileag o femeie. Dar, așa cum îți spuneam, în dată ce i-am scris, mi-a și trimis 1500. Soția avocatului i se prelinse o lacrimă. Domnule Portos, îți jur că m-ai pedepsit cumplit și dacă te mai afli vreodată într-o asemenea încurcătură, poți oricând să te bizui pe mine. Lasă, doamnă, făcut Portos dezgustat, să nu mai pomenim de bani. E umilitor. Așadar, nu mă mai iubești? Își obtind tristată soția avocatului. Portos păstră o tăcere trufașă. Acesta e răspunsul dumitale. Acum înțeleg. Gândește-te la jignirea ce mi a adus, doamnă. A rămas aici," răspunse Portos, ducându-și mâna la inimă și apăsându-o cu putere. Am să îndrept jignirea. Lasă, dragă Portos." Și la urma urmelor, ce ceram eu?" întrebă Portos, ridicând nevinovat din numeri. Un împrumut, nimic mai mult. Doar nu sunt un nesocotit." Știu că nu ești bogată, doamnă cocheonar, și că soțul dumitale e obligat să-i stoarcă pe bieții împlicinați ca să scoată de la ei câțiva nenorociți de galbeni. Oh, dacă ai fi fost contesă, marchiză sau ducesă, ar fi fost altceva. Atunci ai fi fost de neiertat." Soția avocatului se simțea atinsă. Află, domnule Portos," răspunse ea, că în casa mea de fier, adică a unei biete soții de avocat, poate că se găsesc mai mulți bani decât la toate pânditele dumitale de mironosițe." Asta înseamnă o jignire de două ori mai mare, sări Portos, desprizându-și brațul de-a ei, căci dacă ești bogată, doamnă Cocenar, refuzul dumii tale e de neiertat. Când spun bogată, lămuri soția avocatului, dându-și seama că o luase gura pe înainte, nu trebuie să iei cuvântul la idoma, la drept vorbind nu sunt bogată, dar am tot ce-mi trebuie. Vă rog, doamnă, îi curmă doamn, vorba Portos, să punem capăt la toate acestea, mai nedreptățit între noi nu mai poate fi vorba de nicio apropiere. Ne că ce ești. Prin urmare, tot dumneata te plângi, se minună Portos. Atunci, drum bun cu frumoasa dumitare ducesă, eu nu te mai opresc. Nu-i chiar atât de prăpădită cum credeam, își zise Portos în sine lui. Domnule Portos, uite, încă o dată, dar pentru ultima oară, mai ții la mine? Da sau ba? Vai mie, doamnă, murmură Portos în chipul cel mai jalnic cu putință, Tocmai acum, în ajun de război, când presimțirile îmi spun că voi fi ucis, nu mai vorbi așa," îl opri soția avocatului, izbucnind în lacrimi. Totuși, ceva am spune că așa va fi," se jelui Portos din ce în ce mai a bătut. Mărturisește mai curând că ai o altă iubită." Nu, ți-o spun pe șleau, nimic nou nu mă mai încântă, ba mai mult încă simt aici, în ascunzișul inimii, ceva care parcă stăruie pentru dumneata." Dar, după cum știi, sau, după cum nu știi, peste 15 zile începe nenorocitul acela de război și nu o să mă mai pot gândi în vremea asta decât la echipamentul meu. Apoi trebuie să plec în familie, tocmai în fundul Bretaniei, ca să mișghe banii pentru o plecare. Portos își deduc seama de ultima luptă izbucnită între dragoste și zgârcenie. Și fiindcă moșiile ducesei pe care i văzut-o în biserică sunt lângă ale mele, vom călători împreună. Știi doar că atunci când călătorești în doi, drumul pare mai scurt adică nu mai e niciun prieten la Paris, domnule Portos, întrebă ea. Eu credeam că am, răspunse Portos cu aceeași privire abătută, dar mi-am dat seama că mă înșel. Ba, ai, domnule Portos, ai, îl încupi, încredință doamna Cochionar într-o pornire înflăcărată care o mirași pe ea. Treci mâine pe la mine. Spune că ești fiul mătușii mele, prin urmare vărul meu, că vii din Noyon, din Picardia, că ai mai multe procese la Paris, dar că n-ai avocat. O să ții minte toate astea? Firește, doamnă. Vino la ora prânzului. Am înțeles. Și ține-te bine în fața soțului meu, care e un mare pișichier, în ciuda celor 76 de ani. 76 de ani, drace ce frumoasă vârstă, se minună Portos. Vrei să spui înaintată vârstă, domnule Portos, așa că sărăcuțul de el mă poate lăsa, văduva când nici nu gândești, urmă soția avocatului, aruncându-i Portos o privire plină de înțeles. Din fericire, în actul de căsătorie, am trecut anume că toată averea va rămâne supraviețuitorului. Toată averea?" întrebă Portos. Toată. Văd că sunteți o femeie prevăzătoare, scumpă doamnă cocheunar," adăugă Portos, strângându-i înduioșat mână. Iată-ne deci în păcați, pe domnule Portos," spuse ea răsfățându se Pentru toată viața," întregi Portos în același fel. La revedere, deci, trădătorul meu. La revedere, uituca mea." Pe mâine, îngerul meu!